1: الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. في قول المصنف رحمه الله باب من كره ان يعود في الكفر كما يكرى ان يلقى ان يلقى في النار من الايمان. هذا الحديث تقدم معنا في باب حلاوه في باب حلاوه الايمان. وأشرنا إلى مسألة في مسألة كره الإنسان أن يعود في الكمر وذكرنا أو أشرنا إلى شيء من إلى شيء من معنى الكره والمحبة والكره وكذلك المحبة على معنيين كره فطري أي موجود في الإنسان وكره مكتسب يمكن ان يكتسبه ان يكتسبه الانسان وذلك كالكره الذي يتدين به الانسان ويتعبد به وربما يلتزم الانسان ذلك الكره مع طول مع طولي مرازل حتى حتى يستروح ذلك الكره ويصبح كالكره الفطري. وانما ذكر العوده في الكفر اشاره الى ان الانسان إلى أن الإنسان كان على الكبر، وهذا إنما خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان من أصحابه، من كان من أصحابه أو عامة أصحابه لأنهم كانوا على جاهلية وكبر، ثم أنقذهم الله عز وجل منها. وفي هذا فائده ومسأله وهي ان الانسان اذا كان عارفا بالجاهليه ثم جاء الى الحق فإن رجوعه الى الجاهليه اخطر واعظم ممن لم يعرف الجاهليه. وقد جاء عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى قال انما انما يضل في الاسلام من عرف الاسلام ولم يعرف ولم يعرف الجاهليه. وجاء بمعنى هذا بغير هذا بغير هذا اللفظ او بنحو هذا المعنى عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. والمراد بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم شدد الوعيد على من كان على باطل ثم بعد أن عرف الباطل انتقل إلى الحق ثم أراد أن يرجع إلى الباطل الذي كان عليه فإن عقابه في ذلك أعظم وهذه في الغالب أنها لا تكون إلا لمن في قلبه جدوة من النفاق ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى حال أولئك إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا ثم ازدادوا كفرا أي أن تقلب الإنسان بين الحق والإيمان بين الحق والباطل والكفر والإيمان لا يكون إلا, إلا من منافق وهذا متوعد بالعقوبة الشديدة التي تختلف عن غيره التي تختلف عن غيره وهذا يرجعنا الى اصل وهو انه كلما قامت الحجه على الانسان واتضحت كان العقاب عليه اظهر، واذا ضعفت الحجه كان العقاب عليه اقل. وهذا ربما يكون مقتضى قول الله جل وعلا: "وما كنا معذبين حتى نبعث حتى نبعث رسولا". والمراد بذلك ان العذاب يلحق الانسان بقدر بقدر وضوح الحجه وبيانها وخلوصها وخلوصها لديه. ويعظم هذا الامر في الانسان اذا عرف الشيء بضدين وتقدم الاشاره معنا الى هذا الامر ان الحقائق الاشياء تعرف بجهتين الجهه الاولى بمعرفتها بذاتها الجهه الثانيه بمعرفه ضدها واكمل هذه الوجوه ان يعرف الانسان الجهتين واما اذا عرب جهة واحدة فعلمه في ذلك قاصر، واذا عرب جهة وقصر في الجهة المقابلة اصبح علمه قاصر بحسب جهله بحسب جهله باجزاء باجزاء ما يقابل ذلك ذلك العلم، وهذا في سائر المعلومات في سائر المعلومات، ما كان من العلوم الشرعية وغير الشرعية، ما كان من العلوم المحسوسة وما كان ايضا من من غير من غير المحسوسات. و في قوله هنا من الايمان اي أن الإنسان يثاب يثاب على هذا على هذا الكره القلبي ولو لم يتلبس بالشيء لأن يعني هذا ينعقد عليه عمل القلب وعمل القلب يثاب عليه الإنسان مجردا ولم ولو لم يتلبس بشيء من القول من القول والعمل وذلك أن الإيمان قول وعمل في القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وإذا وجد العمل في أحد هذه الأشياء يؤجر الإنسان على ذلك، يؤجر الإنسان على ذلك. وعمل القلب لا يلزم منه عمل الجوارح. وعمل الجوارح يلزم منه عمل القلب. ويسنى بذلك حالة الإنسان إذا توطن توطنت جوارحه على عمل الحق بعد طول مراسه فيثاب على عمل الظاهر ولو لم يصاحبه باطل شريطة أن لا يوجد باطل ينافي ذلك الظاهر. وهذا مثاله ان الانسان ربما يلهم التسبيح ويكثر من التسبيح والتهليل والاستغفار في قيامه وقعوده وربما يراه الناس يسبح وهو ولا يشعر وذلك بكثره تسبيحه يثاب هذا على عمله ولولا بصاحبه نية لان هذه المرحله ما وصلت الا بعد طول مراس وقوه اخلاص ومداومه على هذا ولهذا اظهر الله جل وعلا منته على اهل الجنه انهم يلهمون التسبيح كما يلهمون كما يلهمون النفس واظهار المنه في ذلك اشاره اشاره الى التعبد ومدح تلك ومدح تلك الحال وانما نشترط عدم وجود المنافي لان عمل القلب اقوى من عمل الجوارح فهو يلغيها واما عمل الجوارح فلا يلغي عمل القلب بل ان السيئه ربما تقع من الانسان وتنقلب حسنة وربما السيئه تقع من الانسان وتنقلب حسنه لعمل القلب لعمل لعمل القلب وذلك ان الانسان ربما يتعبد لله جل وعلا بعمل لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في دائره البدعه ولم يقصر في تمحيص تلك البدعه وهي في ذاتها مخالفه ومعصيه ولكن لما صاحبها عمل خالص في قلبه واخلاص لله جل وعلا انقلب ذلك اجرا وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض وهذا فيه إشارة إلى أن الله عز وجل لا يضيع عمل العاملين ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح لحديث حكيم بن حزام لما دخل بالإسلام وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قال إني كنت أتحنث وأتعبد في الجاهلية فهل من ذلك منها شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت على ما أسلفت من خير اي ان الله عز وجل يتقبل من الانسان عمله السابق ولو عمله في حال شركه اذا دخل بالاسلام واخلص النيه بعد ذلك وذلك ان العمل لحكيم بن حزام اصبح معلقا حتى يصح عمل الباطل فلما صح عمل الباطل تبع عمل الله لعمل الباطل واما بالنسبه لعمل الباطل فانه لا يتعلق عمل الباطل حتى يصح عمل الظاهر وذلك أن الباطن يتبع أن الظاهر يتبع الباطل والباطل لا يتبع لا يتبع الظاهر على على الدوام وبينها وبينها تلازم. وفي قوله هنا تلازم من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان تقدم الإشارة الإشارة إلى هذا. والكره الذي يجده الإنسان في قلبه في العمل وكذلك المحبة في الغالب يدور عليها التعظيم، تعظيم العمل، تعظيم العمل وهو على جهتين تقدم الإشارة إليهما. والانسان يصح منه العمل ولو كرهه في قلبه. وكذلك كذلك ايضا يقبل منه يقبل منه الترك فيما امر الله عز وجل بتركه ولو احب العمل ولو احب العمل ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا جاءه فقال اني اريد ان اسلم فقال اسلم قال وانا كاره قال اسلم وان كنت كارها يعني ان الانسان ربما يرغب في قبول الحق. كاليهودي والوثني أو النصراني أو البوذي أو الملحد يريد أن يدخل الإسلام يقول ولكني منقبض من هذه الشريعة نقول ادخل ولو كنت منقبضا فإنك على الحق وهذا الانقباض هو شيء من بقايا الفطرة المنقلبة من بقايا الفطرة المنقلبة وهذه الفطرة المنقلبة يقلب الإنسان ولا يتقبل ولا يتقبل الحق حتى يتوطن حتى يتوطن الإنسان وهذا كحال الإنسان الذي يكون مثلا في جو انحراف أو انحلال ونحو ذلك ينكمش مثلا من بيئة الفضيلة حتى يدخل فيها ثم ثم يتلي ثم يلين قلبه وكذلك جسده في ذلك كحال الإنسان مثلا الذي يعيش مثلا في برودة ونحو ذلك إذا أدخل في جو اعتدال يجد في ذلك يجد في ذلك حرارة فيقول ادخل معنا فيقول إني أجد حرارة وعرق يقول ادخل بعد ذلك تلين وتجد أن هذا هو هو الذئب فيتوطن الانسان كالذي الانسان الذي يكون عند نار حاميه فاذا قيل ادخل الى مثل هذا الجو فيقول اني اجد بروده نقول ادخل ولو وجدت البروده ستتوطن بعد ذلك لذلك ايضا نقول ان هذا الكرة الذي في بدن الانسان يجده ايضا في قلبه في قبول الحق وهذا يجده الانسان في ابواب الحق وكذلك ايضا في ابواب في ابواب الباطل وهنا ذكر ما تقدم الإشارة إليه في هذا الحديث وإنما كرر البخاري رحمه الله هذا الحديث لأنه ترجمه في البداية على حلاوة الإيمان وهنا ذكره أنه من أنه ذكره من الإيمان.
0: نعم. قال رحمه الله باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شكَّ مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال: خردل من خير
1: قول المصنف رحمه الله رحمه الله باب التفاضل اهل الايمان في الاعمال تفاضل اهل الايمان في الاعمال يثمر ذلك تفاضلهم في الايمان تفاضلهم بالايمان لان الايمان انما هو اعمال واقوال واعتقاد في القلب فاذا تباينوا في من جهه ذلك تلك الانواع تباينوا من جهه قوه قوه الايمان والاتيان بالعمل في الغالب كثره وقله قوة وضعفا له أثر على تباين الإيمان ولكن ذلك ليس على سبيل الدوام ذلك ليس على سبيل الدوام وقد يختلف في ذلك الناس ربما يكون الإنسان ليس من أهل الصيام وليس من أهل الزكاة وليس من أهل الحج وليس لديه أداء في أمور العبادات إلا ما قلّ كالإتيان بالصلاة وبعض النوافل. وغيره يكثر من تلك العبادات، يكثر من تلك العبادات من الصيام والزكاة والحج بأنه من أهلها. نقول إذا سقط الواجب عن الإنسان ولم يكن من أهل تلك الواجبات لا يقارن بغيره، وإنما يقارن بما وجب عليه بذاته، فإذا كان من أهل العز عن الصيام لا يدخل الصيام في أبواب المقارنة، وإذا كان أيضاً ليس من أهل الزكاة وليس من أهل الغنى وهو من أهل الفقر لا يدخل أبواب النفقة في أبواب المفاضلة. لا يدخل في أبواب المفاضلة وإنما يدخل العمل الآخر يرتبع حتى يساوي غيره ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح والتهليل يوازي أهل الدثور الذين, الذين ينفقون من أمواله حينما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق أهل الدثور بالأجور وذلك وإن كان فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء إلا أن الله جل وعلا قد جعل بدائر الإنسان يستطيع فيها أن يفاضل غيره بذلك العمل وما يحرم الله جل وعلا عبدا من عمل من الاعمال الا وجعل له عوض والفقير الذي ينفق الدينار يساوي نفقه الغني بالف دينار ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رب درهم سبق الف دينار وذلك لمقام الدرهم عند صاحبه والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين نفقه الانسان وهو صحيح شهيد يخاف الفقر يخاف الفقر ويرجو الغنى ان نفقته في ذلك اعظم من غيره. الشخص الذي يرمي بالمال وهو غني ولا يخاف الفقر كالذي ياخذ ويغلف من بحر ان ذلك نفقته في ذلك تساوي نفقه الفقير ولو كانت درهما من ماله. وهذا بالمساله نسبه وتناسب وهذا مقتضى عدل الله جل وعلا في عباده. وهنا في قوله تفاضل اهل الايمان في الاعمال المصلف رحمه الله من دقه عبارته جعل التفاضل في الاعمال التفاضل في الاعمال ولم يطلق التفاضل في الايمان لازم لتفاضل الاعمال وذلك انه لا يلزم من تفاضل الاعمال تفاضل الايمان على الاطلاق واما تفاضل الايمان في ذاته يلزم منه تفاضل تفاضل الاعمال تفاضل الاعمال اما كثره وقله واما قوه وضعفا من جهه من جهه النوع وذكر المصنف رحمه الله في ذلك حديث ابي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاه والسلام قال يدخل أهل, اهل الجنه الجنه واهل النار النار ثم يقول الله جل وعلا اخرج من كان في القلبه مثقال حبه من خردل الخطاب هنا يتوجه الى الخزنه خزنه النار وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى من رحمه الله جل وعلا بعباده وهذا مقتضى سبق رحمة الله لغضبه ورحمته ورحمته وثوابه لعقابه سبحانه وتعالى وهذا إنما يكون في مسائل الإيمان ومعلوم لدينا أنما كان من حق الله جل وعلا مما لم يجعله الله تحت المشيئه فإن الإنسان يحاسب عليه قبل دخوله إلى الجنة والنار ما كان من حق الله محضا وأما ما كان من حق العباد فإن الناس يحاسبون عليه بعد خروجهم من النار إذا لدينا لدينا حقان حق الله هو الذي يكون قبل الفصل قبل الفصل وذلك من مكان من حق الله من تفريط الانسان وتقصيره بالواجبات بصيام رمضان بشرب الخمر بمكان كان لازم على الانسان ولا يتعدى بالتفريط بالصلوات ونحو ذلك اذا لم يجعل, الله لم يجعل الله عز وجل لصاحبه رحمه عقبه عليه عاقبه عليه ولا بد من دخوله النار اما النوع الثاني وهو حق الادميين فيما بينهم هذا يكون بعد الخروج من النار يخرجون من النار ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يقتصون حقوقا كانت بينهم الدليل على ذلك ما جاء في الصحيح الحديث ابي سعيد الخدي ان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج اهل النار من النار فيوقفون على قنطره بين الجنه والنار فيقتصون حقوقا كانت بينهم يعني ان القصاص يكون بعد الخروج من النار الخروج من النار لهذا نستطيع ان نقول ان الحقوق التي كانت بين بني ادم على اهلها على نوعين اهل جنه مع اهل جنه هذا يكون قبل قبل الفصل واهل جنه مع اهل نار يكون قبل الفصل واهل النار مع اهل النار يكون بعد الخروج من النار بعد الخروج من النار أهل النار فيما بينهم في حقهم فيما بينهم في الخصومات إذا خرجوا من النار مما كتب الله له الجنة يتقاضون الحقوق التي كانت بينهم على قنطرة بين الجنة والنار وذلك لأن هذه الحقوق ترفعهم ترفعهم منزلة في الجنة أو تنزلهم منزلة منزله في الجنه. واما اهل الجنه فيختصون قبل دخولهم الجنه. وقبل الفصل، واما اهل الجنه مع حقهم الذي على اهل النار فيختصون قبل دخولهم للنار، لانهم يرتفعون بذلك منزله في الجنه وينزل اولئك منزله منزله في النار، فينبغي ضبط هذه المراتب. والله سبحانه وتعالى حينما بين دخول بين النبي عليه الصلاه والسلام دخول اهل الجنه الجنه واهل النار النار. بين أن الله سبحانه وتعالى يخرج طائفة من يخرج طائفة من النار من أهل الإيمان من بقايا أهل الإيمان في النار ممن في قلبه مثقال حبة من خردل من من إيمان، وهذا في جملة من المسائل منها أن الله عز وجل يعذب بعض أهل الإسلام بعض أهل الإسلام وهم قلة في, في النار ممن لم يغفر الله عز وجل لهم ذنوبه ممن لم يغفر لهم ذنوبه وهذا لحكمة أرادها الله سبحانه سبحانه وتعالى. وأن الله جل وعلا من كتب عليه النار من أهل الإيمان فالله سبحانه وتعالى لا يخلده فيها وإنما يجعله في ذلك إلى إلى أبد، ولا يجعله جل وعلا إلى إلى الأبد. و قيل هي الذرة وقيل هي حبة الحنطة أو الشعير. أو الدقيق قال فيخرجون منها اسودوا فيلقون في نهر الحياء أو نهر الحياة نهر الحياء قيل أن المراد بذلك هو المطر هو نهر المطر في كلام العرب وقيل أن المراد بذلك هو ما تحيا به ما تحيا به الأجساد وقيل أنه كالنهر أو كنهر كقطر المطر الذي ينزله الله جل وعلا عند نشور الخلق الذي ينبت به عجب الذنب بعد عند المحشر وهذا الذي يضع فيه الله عز وجل من خرج من الجنه من خرج من النار الى الى الجنه قال فينبتون كما تنبت الحبه في جانب السيل الم ترى انها تخرج صفراء ملتويه في هذا اشاره الى ان الله سبحانه وتعالى لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان وذلك لفضل الايمان ومنزلته كذلك ايضا فان الله جل وعلا لا يخرج من النار من كان كافرا ليس بقلبه مثقال ذرة من إيمان مثقال ذرة من إيمان ومن وجد في قلبه مثقال ذرة من كفر فهل هذا يدخل الجنة أصلا نقول إن وجود ذرة الكفر الأكبر ذلك ينفي وجود الإيمان أصلا ينفي وجود الايمان اصلا وذلك لعموم قول الله جل وعلا ومن يكفر بالايمان فقد حبط حبط عمله ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك ان الكافر ليس له الا الا كفه كفه واحده واما ذره الكفر الاصغر او شوائب الكفر بانواعه سواء من الهوى او او الذنوب والمعاصي او ما اطلق الشارع عليه الكفر ككفران المراه لعشيرها او كفر الانسان الكفر الأصر كقتاله كبر وغير ذلك مما سماه الشارع كفرا فان هذا لو عاقب الله عز وجل الانسان صاحبه لا يمنعه ذلك من دخول من دخول الجنه والخلاف انما هو في دخوله في دخول انواع الشرك الاصغر في المشيئه. أما الكفر الأصغر فيدخل تحت المشيئة اختلف العلماء في الشرك الأصغر عليهم تحت المشيئة أم لا على قولين وذهب إلى هذا الجماعة وقولان عند ابن تيمية رحمه الله قول بأن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة وذلك لعموم قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قالوا ويدخل بذلك عموم أنواع الشرك ولكن القول الثاني ربما يناقضه بوجه وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أطلق الشرك في كتابه فيريد بذلك الشرك الأكبر ولا يدخل بذلك الشرك الأصغر بدلالة بدلالة أن الله سبحانه
2: وتعالى
1: أن الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على المشرك وتحريمه الجنة على المشرك يلزم من ذلك أن يدخل في ذلك المشرك شركا أصغر وهذا وهذا لا يمكن أن نقول به. إما أن نجري الشرك الأكبر على جميع المواضع بأنه الشرك الأكبر وإما أن نعممه في كل المواضع وهذا وهذا مشكل. وهذان القولان ذهب إليهما طوائف من أهل من أهل السنة وكلها وكلها محتملة. وإخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إشارة إلى أن الإنسان لا يسلب وصف الإيمان مهما كثرت معاصيه ومهما كثرت ذنوبه يوالى بحسب ما لديه من إيمان ولو قل ويعادى بحسب ما لديه من معاصي وإسراف على نفسه، وهذا التفاضل أن في تفاضل الناس على الإيمان في الأعمال أثر على أثر على ثوابهم وعقابهم، فعاقبهم الله جل وعلا منهم بالنار ب بمدة معينة ومنهم من هو أطول ومن التفاضل في ذلك من ينزع من الانسان الايمان بالكليه بعد ان كان عليه فيخلد في ذلك في النار وانما ذكر المصنف هذا الحديث وحديثه ابي سعيد من في قلبه مثقال حبه من من خردل من ايمان هذا دليل على البون الشاسع عمن كمل ايمانه فاذا وجد هذان الطرفان البعيدان دل على وجود تفاضل بينهما وكانه ذكر اقصى النقص وهو الذره وذكر أقصى التمام ممن لم يدخل النار أصلا ممن كتب الله عز وجل له المنزلة العلية في الجنة مما يدل على وجود مراتب بين ذلك، وهذا يلزم بوجود مراتب عديدة بينهما ولو ذكر مرتبة أعلى من ذلك للزم لما كان لازما لوجود إيمان الذرة، لما كان لازما لوجود إيمان الذرة، وأما إيمان الذرة وجوده لازم لوجود ما هو أعلى من مراتب من مراتب ضعف الايمان وهذا دليل على زياده الايمان ونقصانه وهذا ما صدر به المصنف هذا هذا الكتاب نعم
0: قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن ابي امامه ابن سهل انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما, يبلغ الثدي ومنها ما الله يعني منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين
1: ورؤيا الأنبياء حق ورؤيا الأنبياء حق ويؤخذ منها التشريع. واراد المصنف رحمه الله ان يبين تباين الناس في الايمان كتباينهم في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جمله من المسائل منها الاشاره الى تباين الناس في الايمان وكذلك ايضا تباين الناس في الاعمال. وتباين الناس ايضا في في المنزله عند الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا فيه من المسائل أنه يستحب للإنسان إذا رأى خيرا في صاحبه أن يخبره بذلك إذا غلب على ظنه أنه لا يفتن بخبر الخير ومن كان كحال عمر بن الخطاب ممن هو قوي الإيمان وصبر النبي عليه الصلاة والسلام حاله وعرف واختبر واختبر قوة إيمانه وصدقه ويقينه في مثل ذلك لا يؤثر عليه وهذا يختلف فيه الناس وكذلك فان النبي عليه الصلاه والسلام انما اول الرؤيا لمعرفته لمعرفته بالمرء واما اذا كان لا يعرف المرء فالغالب ان الرؤيا تحمل ان الرؤيا لا تحمل على وجه الا بعد المعرفه وقد جاء في مسند الإمام احمد النبي عليه الصلاه والسلام الى سئل عن الرؤيا وكان يعرف الرائي عبره واذا كان لا يعرفه سال عنه سأل عنه لأن معرفته له آه لها أثر بضبط الرؤيا وهذا ما يقصر فيه كثير من الناس ولهذا تجد من يعبر الرؤيا عبر الهواتف وكذلك أيضا في الصحف والمجلات أو عبر وسائل الإعلام لا يدري السائل رجل أو امرأة كبير أو صغير مؤمن أو كافر فاسق أو صالح أو غير ذلك وينزلها عليهم وهذا وهذا من الخطا فاذا كان العلم الشرعي وهو التام وهو الوحي لا ينزل على كل احد فالله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى انزل الشرائع منها ما ينزل على قوم ولا ينزل على قوم لوجود بعض الموانع وعدم وعدم وجود الموجب لها وعدم توفر الاسباب وعدم توفر مجموع الشروط وما ينزل الحكم قاصرا على قوم وليس بقاصرا على قوم فاذا كانت الرؤيا جزر من ثلاثين جزءا من النبوة فإنه يلزم من ذلك أن يقتدي هذا الجزء بالأصل وهو النبوة وهو وهو, وهو العلم الشرعي وهو الوحي ولهذا الذي ينزل الرؤيا على كل رأي ولا يعلم حاله هذا كالذي يفتي ولا يعلم حال السائل ولا يعلم حال حال السائل لهذا ينبغي له أن يسأل عن حاله ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الرؤيا لعمر وما بيّن, وما بين غيره ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال اني رايت الناس رايت الناس وهؤلاء الناس ما ذكرهم النبي عليه الصلاه والسلام وانما ذكر عمر بن الخطاب وفيه بشرى ولهذا قال الله جل وعلا لهم البشرى في الحياه الدنيا وجاء بالخبرة هي الرؤيا يراها الرجل او ترى او ترى له وقوله يعرضون علي وعليهم قمص وعليهم قمص في هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم من من الناس ما لا يعلم من ما لا يعلمه الناس منهم كذلك ايضا فانه ينبغي للانسان ان لا ياخذ بالظواهر. ولو كانت الظواهر معتبره ويعرف الانسان بها الفرق بين الناس لما احتاج النبي الى الرؤيا. لمحتاج النبي الى لمحتاج النبي الى الرؤيا لان الحكم على الظواهر. ولهذا جاء في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجل فسال النبي النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه عنه فقال فقال, فقال فقال هذا يسال اذا غاب يوشك اذا غاب ان يسال عنه واذا سال ان يعطى واذا واذا خطب ان يزوج فمر عليه رجل اخر فسال عنه فقال فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك اذا غاب ان لا يسال عنه واذا خطب ان لا يزوج واذا سال ان لا يطا فقال النبي عليه الصلاه والسلام هذا خير من ملء الارض من ذاك. وهذا دليل على وجود البون الشاس، وسبب في ذلك هو البون في عمل القلب، وبرد ذلك إلى شيء من الرؤى أو لشيء من الإخبار بالوحي، لهذا ينبغي للإنسان ينبغي للإنسان ألا يأخذ. بالحكم على البواطن مجردًا بالظواهر، وأما بالنسبة للأحكام الشرعية وإقامتها فالعبرة في ذلك بالظواهر، ولهذا ما ظهر للناس يؤخذ، وفي قوله هنا منها ما يبلغ الثدي آه الثدي هو جمع الثدي ويكون في الغالب للمرأة، وقيل ان الثدي للمرأة والثندوة هي للرجل، والصواب انها تطلق للرجل والمرأة كما في هذا الخبر، في قوله منها ما يبلغ الثدي، ويحتمل ان الذين رآهم النبي عليه الصلاة والسلام رجالا ونساء، لأن الناس يدخل في ذلك الذكر والانثى، يدخل في ذلك الذكر والانثى، وهذا من الامور المسلمة في لغة العرب وكذلك في اصطلاح الشارع، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل من احب الناس إِلَيْهِ؟ قال: قال عائشة قيل له من الرجال؟ قال أبوها قال أبوها فلعل النبي عليه الصلاة والسلام رأى الرجال والنساء فذكر هذا اللفظ على سبيل التغليب والذي يظهر والله أعلم أن سدي يطلق على الرجال على الرجال والنساء وكذلك أيضا فإن أمر الرؤى لا تحمل على على ما 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 كان من أمور الظواهر فإن جر القميص في الظواهر معصي، وأما في الرؤيا فهو دليل على دليل على الديان، ولهذا ربما يرى الإنسان غيره قد حلق لحيته أو رآه مثلا أسبل ثيابه أو عليه ثياب حريد أو نحو ذلك، فهذا لا يلزم منه أن يفسره على على
0: ما استقر به الحكم الشرعي، نعم. قال رحمه الله: باب الحياء من الإيمان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فان الحياء من الايمان. في قوله هنا
1: باب الحياء من الايمان، الحياء هو خصله في الإنسان تحمله على ملازمة الخير والأخلاق الحميدة ومجانبة, ومجانبة الأخلاق الأخلاق السيئة واشتقى من الحياة وذلك أن الإنسان لا تتم له حياته بطمأنينة ورغد عيش إلا بالتوفر ذلك والحياء على نوعين الحياء على نوعين، حياء فطري وحياء مكتسب. الحياء الفطري الذي يوجد في الانسان من خجله مثلا ان تبدو عورته او خجله مثلا من من ان يتكلم بكلام فاحش ونحو ذلك هذا يخطر عليه الناس ويتباينون في قدر ذلك الحياء. اما بالنسبه للمكتسب هو الذي يكتسبه الانسان من من معلومات فيخجل ان يبدي أن يبدي ما لا يرضاه غيره ويبديه عند عند غيره، ولهذا نقول منها ما هو مكتسب ومنها ما هو ما هو مفطور عليه الإنسان، وفي هذا أن في هذا الحديث أن الإنسان ربما ينصح وهو على خطأ، ولهذا الرجل من الأنصار مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعظ أخاه في الحياة، ولهذا الناصح منزلته بالنصح لا ينبغي أن تجعله معصوما في الإنكار عليه في أن موضع نصحه خبر، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه ينصع أخاه بالحياة وقال كأنه قد أضر بك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن إلى أن الأصول الشرعية والأصول الفطرية ينبغي ألا تلغى. ينبغي ألا تلغى بمصالح الأفراد. قد يكون الحياء الإنسان يستحي حياة شديدا ونحن ذلك، ينبغي ألا يُكسر قاعدة الحياة لدي من الحياة ما يحرم الإنسان حقه وذلك أن بعض الناس مثلا يستحي حياء شديدا حتى يفوت مصالحه ويسلب الناس حقوقه وتضعف حاله وذريته ونحو ذلك ودافعه في ذلك الحياة ويستغله الناس وهذا أمر وهذا أمر سيء في ذاته لكن لا ينبغي أن يلغي أن يلغي أصل الحياة فينبغي أن يفرز الاصل عما هو فيه ويقال ان ذيك قدر زائد ينبغي ان يعالج ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام انما انكر عليه انكاره لذلك الاصل لأن لما قال لما قال يعظ اخاه في الحياه يعني عموما وقد جاء في لفظ قال انه قد أضر بك فقال النبي عليه الصلاه والسلام دعه فان الحياه لا ياتي الا بخير وهنا في هذه الروايه قال دعه فان الحياه فإن الحياء من الإيمان، إشارة إلى أن الحياء الذي بطر الله عز وجل الإنسان عليه على يجعله ملازما للإيمان، وعدم وعدم الخروج عما أمر الله سبحانه وتعالى وتعالى به
0: قال رحمه الله باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله
1: حديث ابن عمر في قال النبي عليه الصلاه والسلام امرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه هذا الامر هو هذا الامر هو للمشركين للمشركين من غير اهل الكتاب، اما اهل الكتاب فانهم يقبل منهم غير ذلك ولو لم يدخلوا في الاسلام ولو لم يدخلوا في الاسلام وذلك ان هذا الاطلاق في قول النبي عليه الصلاه والسلام: ارجو الناس هو عام وهذا من المسائل النادره وهذا من المسائل النادره ان الحديث يخصصه القران ان الحديث يخصص القران وذلك ان الله جل وعلا قال في كتابه العظيم من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون فاهل الكتاب لا بد لا بد ان يعلم ان الله عز وجل قد خصهم بحكم شرعي وهو ان المقاتل لهم لا تكن حتى يدخلوا في الاسلام وانما حتى يعطوا الجزيه حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون ولا يلزمون بالاسلام اما الوثنيون فانهم يقاتلون حتى يشهدوا ان لا اله الا الله لا يقبل منهم غير ذلك عبان الاصنام وهذه فيها خلاف يسير عند العلماء وفي قول المصنف رحمه الله قبل ذلك فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا فخلوا سبيلهم اشاره الى ان الانسان انسلخ من الايمان بتركه لهذه الاشياء وقع بالكور ودخوله في هذه الاعمال الظاهره امار على اخذ بظاهره بدخوله بالاسلام هذا امر بالتخذيه بسبيله والعبره بذلك وبعمل بعمل الظاهر لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام قال ومرت ان الناس حتى اشهد ان لا اله إلا, الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ذكر هنا المقاتلة قال أقاتل المقاتلة تكون من طرفين المقاتلة تكون من طرفين أما القتل فيكون من طرف واحد لأن المقتول قد يقتل وهو لا يريد القتل وهو لا يريد القتل لصاحبه أما المقاتلة فهي من المدافع. من المدافع هو مفاعله اي كل منهما يريد او حريص على قتل على قتل صاحبه اما القتل فيكون من احد الجهاد فواحد يريد القتل وواحد لا يريد لا يريد القتل في قوله امرت قاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله في ارجاع لانه لا يجوز للمسلم ان يغدر بأحد بل يعلمه بي بان بينه وبينه حرب ولهذا ذكر هنا امر المقاتله ما قال امرت ان اقتل الناس وانما امرت ان اقاتل الناس والمقاتله اشاره الى وجود الحرب والاستعداد والاستعداد في ذلك ولهذا قال الله جل وعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا أي اجعل بينك وبينه أمان إلى أمن ثم أعلمه أنه بعد زوال هذا الشهر أو فلا يوجد أمان بينه وبينك وإنما وإنما هو الحرب وبعد ذلك أتيته ليلا ونهارا سرا وجهارا خدعة وغير خدعة فإن ذلك فإن ذلك لك لأنك أعلمته بذلك وهذا داخل في باب في باب المقاتلة قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة يشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبودة حق إلا الله وأن محمد رسول الله لازم لثبوت الشهادة ثبوت شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي رفع الله عز وجل به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سورة الانشراح أي قرن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الله عز وجل وجعل الشهادة لنبيه مختلنة بالشهادة لوحدانية الله عز وجل واستحقاقه بالعبادة، قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة تقدم معنا البيان في مسألة الصلاة والزكاة, والزكاة ووجوبها والأدلة على رفنيتها والكلام على كبر تارك الصلاة وكذلك خلاف العلماء في هذه المسألة وكذلك مسألة الزكاة وكذلك الحج والصيام في حديث عبد الله بن عمر عليه ورحمة الله تعالى السابق وفي قوله هنا لا اله الا الله تقدم انه لا معبود بحق الا الله وقد نص على هذا ابن الطبري رحمه الله اي لا معبود بحق الا الله وعنه اشتهر هذا اللفظ. وفي قوله فعلوا ذلك عصم مني دمائهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. وحسابهم على الله اي ان الانسان ياخذ الناس بظواهر الامور، بظواهر الامور، قال فاذا فعلوا ذلك هذه الاعمال وقالوا آه آه وعصموا وفي هذا اشاره اشاره الى ان القول فعل الى ان القول فعل النبي عليه الصلاه والسلام قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وحده رسول الله والشهاده تكون بالقول ويقيم الصلاه وتكون بالجوارح ويؤتوا الزكاه وتكون بالجوارح قال فان فعلوا ذلك اشاره الى ما سبق والعلماء قد اختلفوا اختلفوا في في القول هل يسمى فعلا أم لا يسمى هل يسمى فعل أم لا الصواب أنه يسمى فعل ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فسماه قولًا ثم سماه ثم سماه فعلا وهذا, وهذا فيه مسائل متعلقة في هذا الباب أيضا فيما يتعلق القول هل يسمى عمل أم لا يسمى عمل وأيضا ما كان من أمور التروك، هذه التروك تسمى أعمال وتسمى أعمال، لعل لها مناسبة ترد فنتكلم عليها في قوله عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يدخل هنا ذكر مثال ويدخل في ذلك أيضا عصمة الأعراب من باب من باب أولى، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، حق الإسلام ما يقعون فيه من تقصير وكذلك أيضا ما يقعون فيه من خلل فإن يجب أن يؤتى بحق الإسلام هذا وحسابهم على الله أي الحساب على الله سبحانه وتعالى لا على لا على غيره وهو المحاسب وحده والمؤاخذ في هذا في هذا الباب والله مشتق من الاله وهو وهو المعبود سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشاعر لله ذر الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله وقيل ان المراد الى مشتق من من أله ان يرتفع. ولهذا يقول الشاعر تروحنا من الدهناء عصرا واعجلنا الالهه ان تغيبا. والمراد بذلك الالهه الشمس لان العرب تسمي الشمس الهه لارتفاعها. وقيل المراد بذلك هو البقاء والدوام من غير تغير ولهذا يقول الشاعر الهنا بدار لا تبين رسومها وكأن بقايا على اليد. وقيل المراد بذلك أن الله عز وجل لا يحيط به العباد لا, لا يحيط به العباد عن رؤيته وادراك حقيقته سبحانه وتعالى فقيل إن الاشتقاق, من الاشتقاق في ذلك من الله أي اختفى عن رؤيه عباده له الا ما ياذن الله عز وجل به يوم يوم القيامه ويستدلون بذلك بقول الشاعر لاحت فما رؤيت يوما بخارجه يا ليتها حتى رايناها وهذا في قول الشاعر في معشوقته يعني انها انها اختبت ويظهر في ذلك انها جامعه لهذه في هذه في هذه المعاني كلها، وهو أقرب إلى قول الشاعر: لله در الغانية المدة المدَّهي سبحنا واسترجعنا من تألُّه أي من تعبُّد لله سبحانه وتعالى، نعم.
0: قال رحمه الله باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله لمثل هذا فليعمل العاملون قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور
1: قول المصلي رحمه الله باب من قال ان الايمان هو العمل. الايمان من جهه اجزائه هو قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح فهو أربع وقول اللسان هو الشهادتان وما ياتي في ذلك من عمل الايمان من تسبيحه وتهذيل هذا هذا ايمان اللسان وهو القول وهو متروع وبحسب ما جاء في ذلك من الدليل وأما بالنسبة للقلب فالقلب له قول وله عمل أما قوله فهو التصديق قوله وهو التصديق أن يصدق الإنسان ويؤمن بأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته أما بالنسبة لعمل القلب فهو الإخلاص عمل القلب هو الإخلاص والإنسان يقوى عمله ويضعف بحسب ما ما في قلبه من قول من قول القلب وعمله وقول اللسان وقول اللسان هل يسمى فعل او لا تقدم الاشاره اليه وهل يسمى عمل ام لا ياتي الكلام على هذا في قوله ان الايمان هو العمل لا خلاف عند العلماء في ان العمل ايمان وان الايمان عمل وهذا لا خلاف عند العلماء فيه وانما وانما التباين في ذلك بين منهج اهل السنه والجماعه ومنهج اهل الحق ومنهج اهل الضلال ان العلماء يجعلون الايمان ان الايمان قول وعمل واعتقاد فيجعلونهم مركب من هذه الاجزاء فاذا انتفى واحد منها انتفى انتفى الجميع واذا وجد سبب مكفر في احد هذه الاجزاء فانه ياتي ياتي على الباقي وهنا يستدل بجمله من المعاني من معاني من الاقوال والاعمال التي تدل على ان الايمان الايمان وهو التصيغ الذي اول ما ينصرف الى عمل القلب انه يدخل في ذلك قول اللسان وعمل الجوارح استدل بجمله من الايه من, من ذلك قول الله جل وعلا وتلك الجنه اوذتموها بما كنتم تعملون العمل الذي ذكره الله عز وجل العمل الى الجنه جاء تفسير ذلك بانه لا اله الا الله جاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله وفي قوله هنا وقال عده من اهل العلم بقول الله جل وعلا فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون جاء تفسير ذلك بهذا العمل ان المراد بذلك هو قول لا اله لا اله الا الله جاء هذا مرفوعا وموقوفا جاء هذا مرفوعا وموقوفا قد جاء من حديث لاثنين بن سليم عن بشير بن نهايك عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء موقوفا ايضا ان قال الله جل وعلا فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون عن لا اله الا الله، عن لا اله الا الله، وصابوا في ذلك الوقف وليد بن ابي سليم ضعف، وجعل ذلك تفسير ايضا عن عبد الله بن عمر ومجاهد بن جبر وعن غيرهم من المفسرين من السلام وفي كذلك لمثل هذا فليعمل فليعمل العاملون. العمل ينصرف الى القول بظاهر تفسير السلف في ذلك وينصرف أيضا وينصرف بداهة وهو الأصل إلى عمل الجوارح وينصرف أيضا إلى إلى عمل القلب إلى عمل القلب أما بالنسبة لوصف القول بالعمل هل يوصف القول بأنه عمل هذا لم يكن موجودا عند السلف بجعل القول عمل وإنما يفردونه بذلك. إلا على سبيل التجوز، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله ينكر وصف القول بالعمل. ومن عوائل من ذكر ذلك هو شباب ابن سوار، فإنه يقول إن إن الإيمان قول وعمل والعمل هو القول. والعمل هو القول، ولهذا لما سئل الإمام أحمد قول شباب هذا، قال هذا قول خبيث. هذا قول خبيث يشبه قول المرجئة. والسبب في هذا أنه قال قول وعمل وجعل العمل ليس عمل الجوارح ارجعه الى القول ارجعه الى القول اذا لا يوجد عمل عمل جوارح عمل جوارح فجعله عمل القلب وقول اللسان ولا يصح هذا والامام احمد رحمه الله في ظاهر في ظاهر اقواله فانه لا يدخل لا يدخل لا يدخل الاقوال في ابواب الاعمال لا يدخله ويجعلها مقتصره على الجوارح ولهذا نجد في ابواب في ابواب الطلاق أن أن الرجل إذا طلق زوجته والطلاق قول فقال أنت طالق أن هذا لا يرجع فيه لا يرجع فيه إلى نيته ولا يشتدل بهذا بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن ذلك قال هذا ليس بقول هذا ليس بعمل هذا هذا قول لا يسأل عن النية لا يسعني عني وكأن الإمام أحمد رحمه الله وكأن الإمام أحمد يمضي الطلاق بمجرد ورود اللفظ بمجرد ورود اللفظ لأن النية يرجع فيها إلى العمل ومسألة دخول الأقوال في أبواب الأفعال تدخل في ذلك كما تقدم وفي ابواب الاعمال تدخل كذلك على سبيل التجوز، والاصل المفارقه بين عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح حتى لا هذه بأقوال بأقوال حتى لا تشتبه هذه المسائل باقوال باقوال المرجئه، حتى لا تشتبه هذه المسائل باقوال باقوال المرجئه، وان كان ذلك سائغ في لغه في لغه العرب، بل ربما يوصف الفعل بانه قول، فيقول الانسان قال فلان كذا واشار بيده. فوصف ذلك تلك الاشاره بانها بانها قول وهذا على سبيل على سبيل التجوز لا على سبيل لا على سبيل الغلبه وفي حديث ابي هريره عليه الصلاة الله تعالى قال هنا قال سئل اي النبي عليه الصلاه والسلام سئل اي العمل افضل قال ايمان بالله ورسوله وهذا جاء بعد سؤال عن العمل وكان النبي عليه الصلاه والسلام اجاب بان الايمان هو العمل والعمل هنا هو تصديق القلب وقوله وكذلك ايضا قول اللسان وعمل الجوارح ان هذا كله عمل فضرب النبي لاحد امثلته وهو ايمان بالله ورسوله إيمان بالله ورسوله ثم ذكر مثالا اخر قال الجهاد في سبيل الله فجعل عمل الجوارح وعمل القلب وقول اللسان الذي هو ايمان بالله ورسوله شهاده لا اله الا الله جعل ذلك كله من الايمان ثم ذكر الحج المبرور ان يعني كل هذه الصور داخله في مسمى ومعنى معنى الايمان نعم
0: قال رحمه الله باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن الإسلام من جهه إطلاقه على
1: نحوين إسلام على الحقيقة وإسلام على الصورة بلا حقيقة إسلام الحقيقة هو الذي يقترن الباطن بالظاهر وأما على غير الحقيقة وهو إسلام الظاهر من غير بعض
0: من غير من
1: غير بعض وهو إسلام المنافقين إسلام المنافقين والإنسان في ذلك يزيد وينقص في باب النفاق وكلما زاد التباين بين البعض والظاهر زاد جانب النفاق لدى لدى الإنسان
0: قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو أعجبهم إليه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أوى مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري وهذا داخل فيما تقدم من معنى ان الانسان قد
1: يشكل عليه بعض الظواهر فيربط بها البواطن والنبي عليه الصلاه والسلام يعلمه الله عز وجل ببواطن بعض الاشخاص ما لا ما لا يعرفه اصحابه عليهم رضوان الله فربما فعل شيئا يتعلق بالموازنه بين امر الباطن والظاهر ويحمله بعض الناس على ما يعلمونه من ظاهر كما جاء كما جاء في قول سعد هنا، وسعد كأنه متأكد، فهذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اعطى رهط. ورجل جاء ورجل عنده لم يعطه شيئا، فقال سعد يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله اني أظنه مؤمنا، فقال النبي عليه الصلاه والسلام او مسلما اي لعله لعله مسلم اي دون هذه المرتبه التي تظنها انت. وهذا الفارق بين الاسلام والايمان اشاره الى انه قد يتحقق في ذات الانسان الإسلام على الحقيقة والإسلام على غير الحقيقة في شخص واحد وذلك للتباين بين عمل الباطن وعمل وعمل الظاهر بين عمل الباطن وبين عمل وبين عمل الظاهر لهذا ينبغي للإنسان لهذا ينبغي للإنسان ألا يستعجل في الحكم على ظواهر الناس فيما لا يلزم معه إنزال الحكم الشرعي واما الحكم الشرعي فانه يؤخذ بذلك على ظواهر الناس على ظواهر على ظواهر الناس وهذا وهذا في ماذا وهذا في امور تزكيه الناس او الشهاده لهم او العطاء او نحو ذلك فان هذا ينبغي الانسان ان يتوقى فيه لان حال الشهاده تختلف عن حال عن حال الغيب الانسان ربما يشاهده احد من الناس يقوم بضبط خلقه وسلوكه ونحن ذلك، وأما إذا اختفى فإنه يفعل شيئا شيئا آخر يفعل شيئا آخر لهذا يقول لما محمد رحمه الله ينبغي للرجل أن يسأل عن شهوده كل قليل، فإن الإنسان يتغير من حال إلى حال يتغير من حال إلى حال، وذلك عن الإنسان يستطيع أن يتصنع ساعة عند الناس ولكن لا يستطيع أن يتصنع كل يوم ولهذا يصبح الصبر يسفر عن الاخلاق لانه يطول الزمن واما مخالطه الناس فهي اشياء عارضه والعارضه يكون بها التصنع والدائم يصعب في ذلك يصعب في ذلك التصنع والنبي عليه الصلاه والسلام علم من باطنه ما لا يمكن فيه الخبأ وذلك مما اعلمه الله جل وعلا وفي هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام في كثير من اموره وافعاله يرتبط ذلك ببعض البواطن، لهذا أمثال العلل ينبغي ألا تربط بعلة ظاهرة فربما كانت العلة في ذلك خفية. ربما كانت العلة في ذلك خفية، ويجب في ذلك الإيمان والتصديق. يجب في ذلك الإيمان والتصديق، وأن توكل العلة إلى العالم بها، وأن يأخذ الإنسان ذلك على الامتثال. وفي هذا أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف قلوب الناس ليخرج جذوة الإيمان في قلوبهم ويستثيرها بالعطاء ومعلوم أن العطاء هذا يطهر القلوب من من الفساد من الفساد وهذا معلوم حتى عند العقلاء معلوم عند أهل العقل المتجردين من من الإسلام المتجردين بالإسلام ويسمونه ويسمونه التطهير يسميه الفلاسفة هذا بالتطهير التطهير بالمأساة أي أن الإنسان إذا تقلب بالمأساة من حزن وكرم وفرح فإنه أقرب معرفه الحقائق لماذا؟ لأن النفس لديه تطهر والإنسان الذي لا تمر عليه المأساة كالذين يعيشون في رغد من العيش هؤلاء لا تتطهر لديهم الأقوال والأفعال لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يطهر قلوبهم بشيء من العطاء حتى القلب يضطرب، حتى ينتبق ويرجع إلى الحق ولهذا الفلاسفة كارسطو وافلاطون وسقراط وغيرهم يسمون هذا التطهير والتطهير بالبلاء الذي يطرع الانسان يتجرد، الانسان اذا نزل به بلاء
0: تجرد، رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم طهره الله جل وعلا. طهره الله سبحانه وتعالى من كل شيء ونقاه سبحانه سبحانه وتعالى وهذا وهذه الماساة تكون بالنعيم وتكون بسلب النعيم تكون بالنعيم وتكون بالسلب النعيم الثمرة من ذلك ان الانسان يتجرد في معرفه الحق في معرفه الحق لهذا تجد الانسان اذا نزلت به مصيبه صقل قلبه وابتعد عن الشوائب والمكدرات وتجرد وتجرد للحق الانسان حينما يذهب الى طبيب يذهب الى طبيب ويدخل الى الطبيب ثم يخبره الطبيب ان لديك مرض سرطان وقع لديه التطير الان التطهير ما هو؟ القلب انقى ما يكون في هذه اللحظه. ياتيه الشخص فيقال فلان ظلمك، يقول احله الله. فلان سرق دارك، يقول عفى الله عنه. يتعامل بطيب تام، هذا هو التطهير. النبي عليه الصلاه والسلام لا يوجد شيء في قلبه من الاول، مع الناس بقلب مطهر بلا بلا مؤثرات، بلا مؤثرات، ولهذا يقول الفلاسفه ان القلب الذي لا يتطهر بالماساه بالمأسات هو القلب الذي لا يكشف له عن الحقائق لا يكشف له عن الحقائق وكلما كثرت كثرت تطهير بالماساه في القلب عرف الحقائق وميزها من غير غبش الانسان حينما يريد ان يحكم على شخص لديه شوائب شوائب المال شوائب الشهوه شوائب الحظ السمعه والجاه هو خليط في عقله اذا تطهر بالماساه كالمرض
2: او نحو ذلك
1: تجرد، المال لا قيمة له عنده، السمعة لا قيمة له عندها، استوى لديه, لديه الناس، يقوم للضعيف ويقوم للكبير على حد سواء، وهذه هي التي تحققت في مقام النبوة، وهذه التي تحققت في مقام النبوة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدفع المال كما يدفع أحدنا كأس الماء، فيعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لماذا؟ لأن القلب ليس متعلق ليس متعلق بالدنيا وهو على كمال وتمام أن تطيل. النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل عليك الصحابة بهذا النوع بالتطهير، يطهرهم بالعضاء يطهرهم بالعطاء فيعطيهم حتى يرجعوا إلى أنفسهم يرجعوا إلى أنفسهم ويقوموا بالتأمل لهذا كم من الناس إذا نزلت به مصيبة رجع إلى الحق لماذا يرجع الى الحق؟ مع ان لا رابط بين الحادث الذي اصابه وبين التوبه والاقلاع عن الدم هو يقع مثلا في شرب الخمر فوقع فيه حادث ثم رجع الخمر، السبب في ذلك هو التطهير ان القلب تطهر فراى الحقيقه على حقيقتها التي حجبت بشيء من بشيء من الحجب، فجاءت هذه المصيبه وضربت القلب وازالت وازالت عنه الران كذلك ايضا من جهه العطاء اعطاء المال. تزيل عن القلب شيء من الغبش وتطهره ثم يتجرد للحقيقة وينساق
0: لها نعم. قال رحمه الله باب إفشاء السلام من الإسلام وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار
1: قول المصطفى رحمه الله باب إفشاء السلام من الإسلام هنا يذكر جمل من أمور الطاعات ويدركها بالإسلام والسلام المراد بذلك هي التحية التي جعلها الله عز وجل خاصة لأهل الإسلام وهي تحية أهل الجنة والسلام يبذله الإنسان للإنسان المسلم وهل تبذل لغيره يبذل لغيره أم لا؟ يقول يقال إنه يبذل لغيره التحية بقول مرحبا وأهلا وسهلا ونحو ذلك من التحايا وأما بالنسبة للسلام فإنه يبدل لأهل الإيمان فإذا سلم غير المسلم فإنه يرد عليه إذا سلم سلاما صحيحا فسلمه ونطق الحروف وأخرجها من مخارجها الصحيحة فيقال وعليكم السلام ولكنه لا يغطي رحمة الله وبركاته لأن مثل ذلك لا يتحقق إلا لأهل الإيمان وأما إذا وجد إغمارا في الكلام فإنه يقول عليكم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله من الإسلام أي من الطاعة وهنا يظهر أن المصنف رحمه الله بدأ يذكر الأجزاء اليسيرة التي هي من الطاعة فالسلام على الخلاف عند العلماء هل هو من السنن أو من الواجبات آه ومن العلماء أن يقول السلام سنن ورده واجب وهذه كلمة شائعة ولكن لا أعلم لها أصل في كلام السلف والذي يظهر والله أعلم إن بذل السلام واجب إن بذل السلام في ذاته واجب ورده أوجب وقوله وقال عمار ثلاثة من جمعه هنا فقد جمع الإيمان الحديث هذا الحديث قد جاء مرفوعا وموقوفا رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف عن ابني وكذلك رواه غيره عن ابن شهاء عن سفيان الثوري عن ابي اسحاق وجعله عن عمار ويرويه عن عمار صله بن زفر عن عمار بن ياسر وجعله موقوفا عليه وروي هذا الحديث من وجه اخر مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن معمر عن ابي اسحاق عن صله بن زفر عن عمار بن ياسر مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير محفوظ والصواب في ذلك والصواب في ذلك الوقف وذكر البخاري له موقوفا هو ترجيح للموقوف على المرفوع وهذا نجل للبخاري في حتى في أبواب المعلقات في قوله ثلاث من جمعوهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإختار العمل الواحد لا يجمع فيه الإنسان الإيمان ولكن قد تجتمع بعض شعب الإيمان التي يتبعها شعب أخرى فيتحقق الإيمان بمجموعها لوجود لازم للشعب الاخرى، فهنا ذكر ثلاث، ذكر الانصاف من نفسك، الانصاف من نفسك، الانصاف من النفس يتعلق في حق الانسان لربه جل وعلا وحق الانسان للاخرين ويغلب الثاني. الانسان اذا انصف في في حق الناس فأدى ما عليه بالنسبه لوالديه من بر الوالدين، اكرام الجار، وكذلك ايضا في ابواب المعاملات لم يسرق ولم يغتصب واعطى كل ذي حق حقه في البيع، لم يغش ولم يخادع ونحو ذلك فان هذا من فان هذا من الانصاف، ما يتعلق ايضا في ذات الانسان، لم يكن من اهل الشح ويعطي كل ذي حق حقه ويتعلق هذا بشيء من انواع العبادات كمساله الزكاه، فان الزكاه اذا وجبت عليه ليست حقا له وانما هي حق لغيره، ولهذا جاء في حديث عائشه قال ما خلطت الزكاه مالا الا اهلكته وهذا وهذا معناه أن الزكاة إذا وجبت على الإنسان، فإذا وجدت في ماله فهي مفسدة للمال، فهي مفسدة للمال، ولهذا الذين يجبون الذين يجب عليه يجب عليه الزكاة في ماله، فأحلت عليه هذا اليوم وجب عليه أن يخرج الزكاة فورا، أن يخرجها من ماله، فإذا كان لديه حساب ماله ووجبت عليه الزكاة اليوم، عليه مباشرة أن يخرج الزكاة وأن يفصلها، لأن مبيتها مع المال مفسد للمال، وكثير من أرباب المال يشكو من عدم البركة في ماله، وزوال المال بعد كثرته عنه، يعني أو عدم الامتثال وسبوا في ذلك لوجود مال ليس له فيه حق وإنما هو لغيره من الأصناف الثمانية بات عنده وقد جاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة العشاء فقام فزعا يجرت رداءه فلما رجع إلى أصحابي فقال إني تذكرت تبرا من ذهب فخشيت أن يبيت إلا عند أهله ومعلوم أن المال عند النبي عليه الصلاة والسلام بات عنده أو بات عند بات عند غيره فهو سيصل الى اهله ولكن تلك الليله فارقه لانه يجب ان ينتبع منه اهله مباشره، لهذا ينبغي الانسان حتى لو كان يخرج الزكاه او سمى شيئا او وقفا في ماله وصرفه يجب عليه ان يفرز مباشره حتى لا تهلك الصدقه مال ماله، حتى لا تفسد الصدقه ماله. وفي قوله وبدل السلام للعالم هذا ما يتعلق في أمور الآخرين سواء كان في السلام وغيره والإنسان إذا بدل السلام للعالم الصغير والكبير الفقير والغني أيا كانت الحقوق مترابطة من يعرفه ومن لا يعرفه فإن ذلك دليل على نبلي النفس وإذا بدل الإنسان الحق لغيره وحرص عليه في باب السلام وبذله للجميع فإنه سيحرص فيما هو أعظم من ذلك فيما هو أعظم أعظم من ذلك وأكل وهذا دليل على نفي الشح وفي قوله للعالم إشارة إلى بذله على من يعرف ومن لم يعرف وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن السلام لا يبذل إلا للمعرفة وفي قوله والإنفاق من الإقتار الإنفاق من الإقتار أي أن الإنسان كلما كان فقيرا وقع فيه الشح وخوف الغنى والخوف من الفقر واليأس من الغنى فإذا أنفق الإنسان في حال الإقتار فقد تحقق في قلبه الإيمان والإيمان في ذلك أن الذي أعطاه هذا سيرزقه ما هو أكثر منه وأن الرازق هو الله وهذا دليل على وجود الإيمان في قلبه بعظمة الله جل وعلا كذلك أيضا فيه حمل هم غيره من أهل الإيمان وهذا كالترابط الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تواديهم وترحمهم الخبر وهذا إذا اجتمعت هذه الأشياء كحال اغصان الشجر التي يجتمع فيها قروع كثيره من الشعب ولهذا يستطيع الانسان ان يجمع اغصان الشجره ياتي الى اصلها ويقول هذه الثلاث هي كل الشجر ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام ذكر هذه الاشياء لترابط سائر الاعمال وشعب الايمان فيها فيستطيع الانسان ان يولد من واحده من هذه الاعمال
0: شعب شعبا كثيره نعم قال حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف هذا
1: يتضمن شيء من المسائل السابقة وفي قوله أي الإسلام خير إشارة إلى تفاوت مراتب الإسلام وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام العلانية والإيمان الشر وفي قوله تطعم الطعام وتقرأ السلام إشارة إلى أن عمل الجوارح وكذلك قول الإنسان داخل في أبواب الإسلام والإسلام والإيمان بينها عموم وخصوص وفي قوله على من عرفته ومن لم تعرف إشارة إلى حب الإنسان لأهل الإيمان ولو لم يعرفهم وأنهم يشتركون في الحق وأن المعرفة في ذاتها ينبغي أن يتجرد منها الإنسان فربما كانت المعرفة لحظ من حظ الدنيا أو لشيء من الأسباب القدرية فيحب أحدا لكونه جارا له وهذا السبب القدري لا يقدمه على غيره من جهة قوة الإيمان لهذا ينبغي أن يتساوى الناس في باب العطاء وكذلك أيضا في باب بذل التحيه والمعروف نعم
0: قال رحمه الله باب كفران العشير وكفر بعد كفر فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط في قوله عليه الصلاة والسلام كفران العشير وكفر دون و
1: كفر بعد بعد كفر هذا الكفر هو المراد به هو الكفر الأصغر والكفر على نوعين هو كفر أكبر وكفر أصغر. والكبر الأكبر هو المخرج من الملة والكبر دون كبر له أسباب ويقع في أمور العقائد وكذلك بالأقوال وفي الأعمال قال فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قال أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرنا في هذا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله جل وعلا ما لم يريه أحد من من العباد وهذا, وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كما أنه رأى كما أنه رأى النار فإن الله عز وجل أراه أراه الجنة وفي قوله أكثر أهلها النساء في هذا جملة من الاحتمالات إما أن يراد بذلك أنها أكثر على الحقيقة وإما أن يراد أن أكثر بالنسبة للنار لا بالنسبة لمجموع النساء. والغالب في أن النساء أنهن أكثر من الرجال، أن النساء أكثر أكثر من الرجال. ولهذا في غالب الدول تجد أن النساء بالنسبة للرجال إلى درجة الثلثين، ومنها ما هو أكثر أكثر من ذلك. وهذا هذا في الأغلب. وقرأت إحصائية لأحد الدول أن النساء بالنسبة للرجال يشكلن 90% من الرجال. و حتى قيل انهم يأتون بمـ يجنسون رجالا من الاجانب حتى يتزوجوا النساء لديهم. وهذا هذا لحكمة ارادها الله سبحانه وتعالى في في البشر. وفي قوله فإذا اكثر آلة النساء يكفرنا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام سبب دخول او كثرة النساء للنار وأنهم يكفرنا العشير وهذا الكبر هو كُفر النعمة، هذا كُفر النعمة. وكبر النعمه كما انه يكون لله سبحانه وتعالى يكون ايضا للسبب الذي جعله الله عز وجل منعما للانسان. وكبر النعمه هو فطره وغريزه ليغرسها الله عز وجل في الانسان، يتخلص منها الانسان بقوه بايمانه وصدقه ونزاهته لان الانسان يحب يحب ان يستاثر بالخير بالخير له وهذا امر امر معلوم يجده الانسان نفسا في الصبي ويجده في الكبير ويجده في الشيخ ونحو ذلك ويحب ان يستاثر بين غيره ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ايكم ماله احب اليه من مال وارثه؟ قالوا يا رسول الله ما من من احد الا وماله احب اليه من مال وارثه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام ماله ما قدم ومال وارثه ما ومال وارثه ما اخر. وهنا في ذكر السبب يكفرنا العشير قال ان يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدار الدار هو في الغد العرب مراد به السنه ولعل المراد به ما هو اوسع من ذلك والمده الطويله سواء كانت سنه او ما كانت ابعد ابعد من ذلك ولكن لا يسمى ما دون السنه دار لا يسمى ما دون السنه دار ولكنه هو السنه وما كان اكثر أكثر منها، والعرب لم تكن لسنواتهم بداية ونهاية لم يكن محرم هو بداية السنوات لا في الجاهلية ولا في الإسلام، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وإنما كانوا يحسبون بدواراني إثنى عشر شهر، إن عدّة الشهور عند الله إثنى عشر شهر، فهي معلومة عند الجاهلين. تبتني من أي شهر؟ لديه سواء كان محرم أو كان صبر أو كان ربيع أو جماده فإن إذا دارت فإن دارت وأتت على الشهر نفسه قالوا قالوا الحول وأما ضبط محرم بابتدائه في السنة الإجرية هذا كان كان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا يقول أبو بكر العربي قال لم يكن محرم أول السنة لا في الجاهلية ولا في الإسلام لا في الجاهلية ولا في الإسلام وإنما كانت هي دائرة لا يعلم ابتداؤها لا يعلم ابتداؤها ولا أعلم ذكر بداية المحرم في شيء عن السلف إلا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى والفجر وليالي العشر جاء عند بن جرير الطبري عن قتادة قال وليال العشر هي العشر من محرم العشر المحرم. وهذا في تفسير قتاده وقتاده بصري وتأويله في ذلك وانفراده عن في مثل هذا التاويل فيه, فيه ما فيه وتفضيل العشر محرم على غيرها يحتاج الى يحتاج إلى, الى دليل و هذا الذي اوجب اوجب على النساء دخول النار وهذا فيه اشاره على عظم كفر النعم سواء كان على زوج او كان على او كان على غير او كان من سواء كان من زوج او كان من غيره فيجب على الانسان ان يشكر المنع لهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وهذا وان كان مرتبط ببشر الا له رابط ما هو ابعد من ذلك، الذي لم يشكر في الامور المحسوسه في من يؤدي لك بيده ثم تقبض فانك اقل شكرا في من الامور الغير المحسوسه التي تنزل ينزل عليك القطر من السماء ومن غير من غير طلب وكذلك تنبذ لك الارض ولغيره فيكون الحق بذلك مشاعر فإنك أقرب إلى كفر كفر ذلك. لهذا الذين يشكرون الناس في فضلهم الذي الذي يؤديه الله عز وجل ويوصله إليهم بواسطة خلقه فإن هذا أمارة على شكر الخالق سبحانه وتعالى. فهؤلاء كبروا الخالق بأبي بسبب كفرهم كفرهم لمن جعله الله عز وجل سببا في ذلك في ذلك الإنعام. وهذا في إشارة إلى أن أكثر دخول النساء النار بسبب هذا النوع، وليس بسبب ما جاء في الحديث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أليست أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقد اختلف العلماء في المرأة التي تحيض والتي تحيض ولم تصلي ولم تصم، هل يُكتب لها صلاتها؟ في حال حيضها أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وقد ذكرهما النووي رحمه الله في كتاب المنهاج، وذكر الخلاف في هذه المسألة، والذي يظهر لي والله أعلم أن المرأة يكتب لها أجرها، يكتب لها أجر الصلاة إذا إذا وإنما النقصان ذلك في العمل. في العمل والتلبس 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 به ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام ذكر هنا ان كثره دخول النساء للنار هو بسبب كفران العشير. مع ان ذلك سبب لو كان الاجر لا يلحق لي للمراه، لا يلحق لي المرأة لانه نوع نقص في الثواب يقابله ورود ورود السيئه. وفي قوله ما رايت منك خيرا قط فيه اشاره ايضا الى الى انكار الحق وكذلك الخير بالجمله، ومثل هذا الامر ينبغي ان يحذر الانسان منه حتى في نفسه في ابواب الانعام وشكر المنعم والاحسان ان يبادر الانسان بشكر من احسن اليه فيدعو له ويشكره في وجهه وعند غيره إن وجد فرصة بهذا من فهذا أمارة على شكر المنع والنفوس الضعيفة والنفوس القاصرة أو التي فيها شح التي الإنعام عليها لا يزيدها إلا شحا لا يزيد إلا شحا وكذلك أنفة بنسبة الخير إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في ذلك أعظم مثال لأمته صعد المنبر قال ما من أحد من الناس أمن عليه في ماله وولده من أبي بكر وهذا شكر لهذا الشخص الذي ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه وهذا شكر الخلق أمار على شكر الخالق سبحانه وتعالى كذلك أيضا في هذا لفتة لطيفة جليلة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما شكر أبو بكر عليه رضوان الله تعالى ليس فيه شكر الكبير لمن هو دونه فيه ما هو أعظم من ذلك شكر الكبير أمام العامة لمن هو دونه ومن يطيق هذا ومن يطيق من يطيق هذا أن يكون الرجل سيدًا وجيهًا في قومه يشكر شخصًا بعينه لأن له فضل عليه أمام العامة كلهم لأن هذا أمارة على طهارة النفس وعدم تعلقها بشيء من جاه الدنيا وهذا غايه في التجرد ان يشكر الانسان المنعم عليه سواء كان امام واحد او مئه فلفلان فضل جزاه الله علي عني خيرا وهذا ينبغي ان يستحضره الانسان فانه من امارات الايمان ومن امارات طهاره النفس وكذلك اماره على طاعه الخالق سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر واذا كان لدى الاخوان شيء من الاسئله بما يتعلق في هذا الباب نعم, نعم. هذا في المجوس في المجوس لأن المجوس هم قيل أنهم من ينتبه إلى آه الكتاب أنهم أهل كتاب أهل الكتاب سماوي وقيل أنهم مزيج بين الحنيفية وبين الكتاب فسنوا بهم سنة الكتاب وجاء هذا مرفوعا وموقوفا نعم إبراهيم زاك الله خير زاك الله خير نعم وعليكم السلام ورحمه طيب إذا نبيعات التحيه بالكامل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم, عليكم. أه. المساله التحيه وكذلك جزاء المنعم في شكره امر الشارع بان يجازى الانسان ويكافأ على شكره والمكافاه لا يلزم ان تكون بالمثل قد يكون لديك يأتيك نصان ويزوجك اخته هل تزوج اختك لا يجوز لك منه ما لا يجوز له منك يجوز لك منه ما لا يجوز لك منه وذلك ان اليد العليا هي فوق اليد السفلى ولهذا نقول ان حق المؤمن على غيره اولى من حق غيره عليه والله اعلم صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد